0: Zgodnie z zapowiedzią gość w Radio Kampus, Patryk Michalski, dziennikarz WPpl, ale też ci wszyscy słuchacze, którzy są z nami od lat mogą go sprzed lat, kojarzyć z naszej anteny Radio Campus. Cześć! Cześć! Zaprosiliśmy Patryka i rozmawiamy z Patrykiem, dlatego że byłeś dosyć długo w Ukrainie, zanim rozpoczęła się agresja wojsk rosyjskich. No i o tym chciałem porozmawiać, bo tak naprawdę z korespondenta zagranicznego stałeś się w pewnym momencie korespondentem wojennym. Przez przypadek. Dojrzewam, że paradoksalnie chyba nigdy w tej sytuacji nie chciałeś być korespondentem wojennym i też wolelibyśmy, żebyś nie był. No ale tak się stało.
1: Korespondentem wojennym nie jestem, ale wojnę Relacjonowałem i, i zamierzam ją relacjonować dalej, bo jestem pewien, że wrócę do Ukrainy. Nie pojechałem tam, żeby opowiadać o tym, jak zaczyna się wojna, ale rzeczywiście z koleżanką, z dziennikarką Wirtualnej Polski Tatianą Kolesniczenko już na przełomie stycznia i lutego pierwszy raz byliśmy w Ukrainie i zjechaliśmy całą wschodnią część Ukrainy, cały Donbas żeby opowiedzieć, jak wyglądają nastroje tam w obliczu napływających informacji o tym, że ta inwazja jest możliwa. Chcieliśmy sprawdzić, czy ludzie w to wierzą, jak wygląda życie w obliczu wojny przez 8 lat, bo nie zapominajmy, że przecież wojna w Ukrainie trwała przez wiele, wiele lat. No i okazało się, że byliśmy tam w ostatnim momencie, tuż przed wojną, chociaż wtedy jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Przygotowania były bardzo intensywne, udało się... Wydaje mi się przynajmniej, że udało się jakoś zatrzymać te nastroje tuż przed porównać Charków do miasta, które na przełomie lat 2014-15 było miastem prorosyjskim w dużej mierze, gdzie duża część mieszkańców mówi po rosyjsku i widzieliśmy jak to miasto się zmieniło, jak ludzie przygotowują się do tej możliwej inwazji. Później wróciliśmy na tydzień do Polski i po chwili znowu, ja już sam byłem w Kijowie, No i nie jechałem tam z myślą o tym, że będę musiał powiedzieć o tym, że właśnie zaczyna się wojna i opowiadać o tych pierwszych dniach, no ale tak się stało. Skupiałem się na tym, co w takiej sytuacji robią ludzie, jak się zachowują, czego się boją, jak sobie z tym radzą, jak wyglądają mechanizmy obronne, które w sobie mamy jako ludzie, a o których istnieniu na co dzień zapominamy. I bardzo mi na tym zależało, dlatego że ja nie znam się na potencjałach militarnych, analizie wojskowej, ale pokazywanie tej ludzkiej strony wydaje mi się, że też jest ważne.
0: O tym pewnie jeszcze głębiej porozmawiamy w dalszej części, ale chciałbym zacząć od od, takiej kwestii. Czy jest jest jeden taki moment całej tej twojej historii związanej ostatnich tygodni z twoim pobytem w Ukrainie, który szczególnie został w twojej pamięci?
1: Są dwie takie sceny. Pierwsza to rodzina, która na pograniczu, to już było pod koniec naszej wyprawy na granicy ukraińsko-węgierskiej i sytuacja, kiedy ojciec odprowadza swoją żonę i swoje małe dziecko, które trzyma na rękach do granicy, do szlabanu, bo on nie może opuścić Ukrainy, dlatego że będzie z pewnością walczył. Mężczyźni nie mogą wyjeżdżać, bo wszyscy są tam też na to gotowi, rozumieją to, ale ten moment, ta minuta pożegnania rodziny, kiedy kobieta zostaje z dzieckiem na rękach, z niewielką walizką, no i mają sekundy na to, żeby się pożegnać i nie wiedzą, czy kiedykolwiek jeszcze się zobaczą. To jest coś, czego się nie zapomina i tutaj nie chodzi o, o, o moje emocje, ale o emocje tych ludzi. To, że jeszcze Kilkanaście dni wcześniej życie w Ukrainie wyglądało zupełnie inaczej, szczególnie w Kijowie. Tam godziny przed wystąpieniem Putina trwało normalne życie. Widziałem ludzi około północy w restauracjach, którzy siedzieli, pili drinki, a kilka godzin później zaczęła się wojna. Więc to nie jest tak, że ta wojna Że można się na nią jakoś przygotować. Wszyscy słyszeli, że jest takie zagrożenie, ale to spada z nieba, to się dzieje nagle i trzeba się odnaleźć w tej sytuacji. To jest pierwsza scena, ta ta rodzina. A druga scena to chwila, kiedy jechaliśmy przez Białą Cerkiew, to jest miejscowość oddalona kilkadziesiąt kilometrów na południe, południowy zachód od Kijowa. I tam jest jednostka wojskowa, więc mnóstwo rosyjskich samolotów latało nad miastem i przeleciały dwa takie samoloty nad naszymi głowami, więc ten dźwięk jest tak obezwładniający, że automatycznie rzuciło nas to na na ziemię, no i liczyłem jeden, dwa, trzy, czy coś wybuchnie, czy nie. Mieliśmy to szczęście, że nic się nie stało, ale ci ludzie z takimi sytuacjami mierzą się kilka razy dziennie. Więc znowu, nie chodzi tutaj o, o, o moje emocje o to, co czułem, ale świadomość tego, że wiem, jakie to jest... Trudne y, przeżyć to raz, a ci ludzie przeżywają to właściwie codziennie, ci, którzy zostali i muszą przy tym wszystkim w tych nowych okolicznościach jakoś funkcjonować i oni nie panikują. To jest coś, co, co łączy te, te dwie sceny. Ludzie w Ukrainie są bardzo dzielni, każdy wie, co ma robić. Jeździliśmy, przejeżdżaliśmy przez miasta i wsie I tam ludzie przygotowywali barykady, usypywali worki z piaskiem, ścinali drzewa po to, żeby jeśli rosyjskie czołgi wkroczyłyby do miast, no to one przejadą przez tę barykadę z gałęzi i z drzew, ale dostawy paliwa już niekoniecznie. Więc oni przygotowywali się na każdą możliwość i to pospolite ruszenie naprawdę robiło wrażenie.
0: Mówiłeś o przygotowaniach i o tym też się mówi już teraz, że nikt jednak nie przewidywał takiego rozwoju sytuacji i agresji na tym poziomie w takim tempie, które jednak okazało się w kontekście tego, jak te wojska agresora się posuwają, wolnym tempem. Bo ja pamiętam taki moment w czwartek, czyli w pierwszy dzień tej agresji, gdzie rozmawia się ze znajomymi z ludźmi, którzy się może, czy już są zainteresowani tym, co się tam dzieje. No i jednak pesymizm był u nas bardzo duży. Wszyscy mówili, że no to potrwa chwilę, ale za chwilę będzie niestety ciężko i i to będzie druga Białoruś. To w przeciwieństwie
1: do tego, co się działo w tym momencie w Ukrainie. W Kijowie nikt nie zwątpił ani na chwilę. Jak wyszedłem rano o świcie, po tym jak Putin wypowiedział wojnę Ukrainie, to na ulicach mężczyźni przechodzący pytali siebie wzajemnie, gdzie mogą się zapisać do wojsko brony Terytorialnej, bo są już gotowi, tak jak stoją, pójść i walczyć. Cywile zaczęli się organizować, zaczęły być widoczne osoby z bronią, bo cywile mogli pobierać broń. Zaczęły się tworzyć patrole wśród mieszkańców, więc Te emocje były zupełnie inne. Tam nikt nie wątpił w to, że wszyscy będą bronili miasta. Ci, którzy oczywiście mogą, bo to nie jest tak, że że wszyscy mogą zostać. Kobiety z dziećmi często na prośbę mężów wyjeżdżają, mimo że to jest bardzo trudna decyzja, ale to też daje im większy spokój. Oni wtedy wiedzą, że ich najbliżsi są w bezpiecznym miejscu, a oni mogą wykonywać swoje zadania. Więc ja nie widziałem ani chwili, ani sekundy takiego zwątpienia, że nie damy rady, to będzie trwało tylko chwilę. Ta gotowość do walki była czymś, czego nie widziałem nigdy wcześniej w życiu. Ta odwaga, to, że ludzie się bali, to jest naturalne. Ten strach było widać w oczach, tę niepewność, nikt nie wiedział czego się spodziewać, kiedy ewentualnie uda się rosyjskim żołnierzom wejść do Kijowa, bo przecież były na początku takie przewidywania, że to zajmie godziny, że być może dni, ale wszyscy byli w pełnej gotowości, więc tam od początku ta wiara w to, że uda się wygrać, a przynajmniej walczyć do ostatniego tchu była od samego początku.
0: Cały czas rozmawiamy z z Patrykiem Michalskim, dziennikarzem Wirtualnej Polski, który relacjonował wydarzenia sprzed agresji i te wydarzenia, które miały miejsce po agresji. Twój reportaż, który pojawił się kilka dni wcześniej, Tata szykuje się na wojnę. Tam padło takie sformułowanie, w zasadzie bohater tego reportażu przytoczył to na zasadzie żartu, Że że, że w Ukrainie nie szykujemy się z zapasami żywności, tylko zapasami amunicji na to, co może się wydarzyć. Ale to powstawało jeszcze w momencie, kiedy chyba cały czas nikt nie dowierzał w to, że tak sytuacja się rozwinie. Ale mimo to Ukraińcy nie przespali tego czasu, który mogli wykorzystać na przygotowania.
1: Tak, oni rzeczywiście się przygotowywali i to wynika pewnie z kilku rzeczy. Między innymi z tego, że przecież u nich w kraju ta wojna na wschodzie trwa. Każdy Na pewno zna kogoś, kto był w Donbasie. Ludzie mają tam swoich znajomych, bliskich. Niektórzy sami mieszkali na terenach okupowanych. Więc życie ze świadomością trwającej wojny, nawet gdzieś na obrzeżach kraju, zupełnie inaczej pozwoliła się przygotować Ukraińcom do tego, co może się wydarzyć. To po pierwsze. Po drugie, świadomość tego, że Ukraina jest zdana sama na siebie, To było coś, co ja widziałem, jak mocno jest wpisane w świadomość ludzi. To znaczy... Wszyscy oczywiście wierzą w to i wierzyli w to, że Zachód pomoże Ukrainie, ale oni mieli świadomość, że nie będąc członkiem NATO, w pierwszych godzinach będą musieli bronić się sami. To było coś, co mieli wdrukowane i często powtarzali, my nie oczekujemy, że ktoś przyjdzie i będzie walczył za nas, my będziemy robili to sami, ale potrzebujemy sprzętu, żeby móc to robić. Więc każdy tak jak mógł próbował zabezpieczyć swoją rodzinę. Były materiały w ukraińskich mediach pokazujące wzrost zainteresowania militariami, szkoleniami dotyczącymi pierwszej pomocy, strzelnictwem. Był też wzrost zainteresowania właśnie zakupem broni. Przepisy, które powstawały powstawały w Ukrainie właśnie sprzyjały temu, by by ten dostęp do broni był łatwiejszy. I historia właśnie Aleksandra, który w tym krótkim filmie opowiada o tym, jak on przygotowuje się do wojny. Właśnie łączy to wszystko, o czym mówiłem. W 2014 roku on sam przyznaje, że zrozumiał, że jeśli będzie taka potrzeba, to jeśli on nie obroni swojej rodziny, miasta, to Ta pomoc nie zdąży przyjść. On liczył na to oczywiście, że ta pomoc się pojawi, ale miał świadomość, że będzie musiał najpierw działać sam. I to jest sposób myślenia charakterystyczny nie tylko dla dla niego, tylko dla bardzo dużej grupy ludzi, która właśnie gromadziła amunicję. Rzeczywiście w sklepach brakowało amunicji. Ludzie byli tym zainteresowani. Poza tym... zanim jeszcze można było, zanim cywile mogli pobierać broń, no to duża część osób miała gdzieś na strychu jakąś broń, którą udało się dostać na wszelki wypadek. To prawda, nikt nie wierzył, że ta wojna nastąpi, ale na wszelki wypadek sprzęt był. No i z tej perspektywy to widać, że, że jednak to przyczucie było ważne i że gromadzenie tej broni, No było potrzebne i my przejeżdżając przez całą Ukrainę widzieliśmy, że w najmniejszych miejscowościach są takie patrole sąsiedzkie, które oglądają, sprawdzają kto wjeżdża do miasta. I tam każdy miał jakąś broń. Często starą, często taką, która nie spełnia wymagań i nie daje im pełni bezpieczeństwa, ale w pierwszych chwilach mieli tę świadomość, że, że będą przynajmniej próbowali się bronić.
0: Mówiliśmy o tym momencie, kiedy świat zachodu no i u nas w Polsce w pierwszym dniu tej agresji no był duży pesymizm. Ty byłeś tam i spotkałeś się z zupełnie czymś odwrotnym. A i, i, ten, i, I niesamowite jest to, że też media i też my wszyscy tutaj obserwujący te wydarzenia, mam wrażenie, że zarazili się tym optymizmem i zaczęli wierzyć w to, że że uda się tą agresję powstrzymać i ona nie będzie postępować tak, jakby wyobrażał sobie Władimir Putin, czyli agresor. Powiedz coś na temat właśnie tego optymizmu. Ty byłeś kilka dni, przemieszczałeś się, byłeś w Kijowie... Podczas pierwszego dnia były alarmy, byłeś w metrze, byłeś w miejscach, miejscach, gdzie należało uciekać i się chować. Jak to wyglądało? Mówiłeś o spokoju i o pewnej takiej godności bez paniki.
1: Tak, bo to było niesamowite, bo rzeczywiście ludzie nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało, czego mają się spodziewać, ile czasu spędzą w metrze, które pełniło rolę schronu, ale z drugiej strony nie było krzyku, rozpaczy, jakichś yy, takich nie, nie, nieprzemyślanych ruchów. To może wynikać też z tego, że już w ostatnich tygodniach media w Ukrainie informowały o tym, jak zachować się w przypadku inwazji. Za każdym razem media podkreślały, że to jest postępowanie w przypadku jakiejkolwiek kryzysowej sytuacji, żeby nie podbijać tych nastrojów, ale ludzie mieli informacje, jak zachować się, w, gdyby coś się wydarzyło i korzystali z tej wiedzy. <śmiech> Przepraszam. I rzeczywiście było tak, że w pierwszych godzinach ludzie po tym, jak słyszeli alarmy, schodzili do schronów, nie wiedząc ile czasu tam spędzą. I niektórzy próbowali wypełniać ten czas czytając książki, bawiąc się z dziećmi, które też tam były. Niektórzy próbowali pomagać innym, którzy byli zdezorientowani, nie wiedzieli jeszcze, gdzie jadą, próbowali ich uspokajać i to, w jaki sposób w takich kryzysowych sytuacjach ludzie działają, robiło wrażenie, no dlatego, że nikt nie wiedział, czego się spodziewać, a w tym potężnym chaosie i niewiadomej było bardzo dużo takich przemyślanych działań. I to były takie chwile, kiedy kiedy ten niepokój narastał, na przykład drugiego dnia inwazji. Byłem w pobliżu dworca kolejowego i ludzi, którzy próbowali szukać możliwości wyjazdu z miasta było tak dużo, że kiedy zaczęły wyć syreny, a w pobliżu tam też jest stacja metra, to wszyscy właśnie ruszyli do metra, żeby znaleźć schronienie. I ludzi było tak dużo, że dla wszystkich mogłoby nie wystarczyć miejsca. No i w obliczu tych wyjących syren dookoła rzeczywiście no, wybuchła panika, która trwała chwilę, bo część ludzi nie mogła się po prostu pomieścić w, w tym schronie. Więc były pojedyncze takie momenty, ale ten obraz, który y, widziałem wszędzie, to jest jednak taki spokój i skoordynowanie. To, że ten podział ...zadań był bardzo widoczny, że nikt nie musiał nikomu mówić, co ma ma robić, że jak przejeżdżaliśmy przez miejscowości... To było widać, że młodsi, silniejsi, ci, którzy mieli sprzęt właśnie tworzyli barykady. Inni kontrolowali ci starsi samochody. Sprawdzali, czy nikt nie wwozi, nie przewozi broni. Sprawdzali dokumenty po to też, żeby mieć świadomość, kto do nich przyjeżdża. Więc naprawdę było w tym bardzo dużo właśnie takiej godności, zachowania z podniesioną głową. No bo Ukraińcy za każdym razem podkreślają, że to przecież nie my atakujemy, to my jesteśmy atakowani. Więc my działamy tak, żeby po prostu nie nie, nie wzbudzać jakichś dodatkowych emocji. Próbujemy to opanować, no bo wierzymy jednak, że, że to się uda. Ja nie wiem skąd ten optymizm wziął się w mieszkańcach. Jak ich o to pytałem, to oni mówili, że oni sami nie wiedzą, że to po prostu ten moment zweryfikował ich podejście. Usłyszałem nawet, taka młoda dziewczyna powiedziała mi, wiesz, ja nawet nigdy nie myślałam, że my tacy jesteśmy i myślę, że my, ona, ona tak mówiła o Ukraińcach, myślę, że nikt z nas nie wiedział, że my mamy w sobie takie cechy, wiedzieliśmy, że jesteśmy uparci, zdeterminowani, że jest duża grupa osób, która chce walczyć ale nie wiedzieliśmy, że będziemy w stanie tak działać. I po prostu ten moment sprawił, że że to wszystko się tak ułożyło.
0: Rozmawiamy z Patrykiem Michalskim, dziennikarzem wirtualnej Polski, który relacjonował wydarzenia z Ukrainy. Już podczas agresji, ale też, też byłeś, Patryku, wiele dni przed agresją w Ukrainie. Chciałbym, żebyś odniósł się do swojego postrzegania wojny, bo jesteś człowiekiem, który urodził się już w wolnej Polsce. W Polsce postrzeganie wojny i historia jest ważnym elementem naszej edukacji. Więc myślę, że my też jako naród pewne wyobrażenia o wojnie mamy, mamy, mamy dosyć mocno ugruntowane. No i ty z tą wojną się spotkałeś, zderzyłeś, masz pewną wiedzę na temat polskich losów Jak z tej perspektywy na to patrzysz, czy to pewno musiałeś sobie układać w głowie pewne sytuacje, co będzie, jak się to wydarzy, ale czy czy, czy da się to ułożyć w głowie i czy, czy rzeczywiście wszystko się posypało w tej głowie po tym, jak rzeczywiście byłeś świadkiem tego, co się dzieje?
1: To zaczęło się układać od zera. Dlatego, że myślę, że moje pokolenie dorastało w świadomości, że wojny już nigdy więcej nie będzie, przynajmniej na taką skalę. Urodziłem się w 93 roku i cała moja edukacja to było przekonywanie, że my jesteśmy tym pokoleniem, które po wojnie ma przynieść światu coś lepszego, coś, co będzie się opierało na równości, na wzajemnym szacunku, na współistnieniu narodów. A tutaj nagle okazuje się, że wszystko to, w co wierzyłem, nagle zostaje przekreślone. Zawsze byłem przekonany, że dyplomacja jest w stanie poradzić sobie z wieloma problemami mimo słabości, a tutaj nagle okazuje się, że to jest narzędzie, które nie jest w stanie Ale ty przemóc... rzeczy,
0: przepraszam, ty rzeczywiście w środę wieczorem albo we wtorek wierzyłeś jeszcze właśnie w to, o czym mówisz, że, że to się uda? bez bez ataku, bez rozlewu krwi, być może jakieś wejście na wschodzie, bo bo wiele osób o tym tak myślało. A ty we wtorek
1: wierzyłeś, że będzie wojna na na pełną skalę? No ja tak samo i wielu Ukraińców też w to nie wierzyło i nie wierzyło w to jeszcze przed północą w, z środy na czwartek, kiedy właśnie wypełnione mia, miasto było wypełnione ludźmi i ci ludzie jedli, pili drinki i świętowali. Nastroje zmieniły się, ale to był tylko sygnał po wystąpieniu Putina tym zdaje się w poniedziałek przed inwazją, kiedy on właściwie w tej swojej antyukraińskiej tyradzie odmówił Ukraińcom prawa do stanowienia osoby. To był taki sygnał, który zapalił lampkę ostrzegawczą i wtedy niektórzy na przykład zdecydowali się na wyjazd z Kijowa, bo czuli, że nie idzie za tym nic dobrego. Ale ja na przykład kilkanaście godzin przed inwazją byłem na kawie z Wiką, która jest kobietą po czterdziestce, jest analityczką finansową, więc całą swoją karierę opiera na umiejętności analizowania. No i właśnie dyskutowaliśmy. I ona mówi, że jej znajomi, jedni z najlepszych analityków w całej Ukrainie, sami się głowią. Ja mówię, no i, i słuchaj, jakie macie wnioski? No i nawet ona, ona powiedziała tak, całe moje doświadczenie świadczy o tym i wszystkie wnioski, które wyciągam, że musimy liczyć się z inwazją, ale no, nie jestem w stanie w to uwierzyć, że ta wojna dosięgnie Kijowa, więc ona do ostatniej chwili nie wierzyła. Ja nie wierzyłem, no mniej więcej do godziny drugiej Czasu kijowskiego, pierwszej, może trochę później, kiedy zaczęły pojawiać się kolejne informacje, na przykład z amerykańskiego wywiadu, że inwazja rozpocznie się jeszcze zanim skończy się noc później zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. To już były takie sygnały i atmosfera była tak gęsta, ludzie w Ukrainie nie spali, w Kijowie w wielu miejscach były włączone światła, ludzie wysyłali do siebie wiadomości, pytali, czy w razie sygnału będą wiedzieli ostrzegawczego sygnału, będą wiedzieli jak się zachować i wtedy już było jasne, że, że wszystko zmierza do tego punktu zera, do wybuchu wojny, więc kilka godzin przed wystąpieniem Putina byłem już przekonany, że nie ma odwrotu i że on się na to zdecyduje, ale to były godziny. Wcześniej wierzyłem, że e, wojna na pełną skalę nie będzie możliwa. Wszyscy liczyli się ze scenariuszem zaostrzenia sytuacji w Donbasie i nawet eksperci, z którymi rozmawiałem obstawiali, że Putin owszem będzie próbował e, e, podgrzać atmosferę, bo na, takie delikatne sformułowania padały właśnie w Donbasie ale nikt nie był w stanie uwierzyć w to, że te strzały i wybuchy będą słyszane, a tym bardziej, że one były słyszane kilkadziesiąt minut po wystąpieniu Putina. W to nie mogłem najbardziej uwierzyć, że dopiero co widziałem jego wystąpienie, sprawdziłem, czy mam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, gdyby trzeba było iść do schronu i już chwilę później słyszałem, że w okolicach Kijowa trwa bombardowanie, że że spadają pociski, to były okolice lotniska. I to było nie do uwierzenia, że od tego wystąpienia minuty dzieliły konkretne, konkretne działania i że ta wojna właściwie już się zaczęła i to, to zaczęło też do ludzi dopiero docierać, wtedy, kiedy to się stało.
0: Rozmawialiśmy chwilę o, o wyobrażenia o wojnie kontra rzeczywistość. Powiedz, czego dowiedziałeś się o, o narodzie ukraińskim i o Ukraińcach? Czy jest coś, co cię jednak zaskoczyło, mimo tego, że byłeś wiele dni... Tak, prawie miesiąc podróżowałeś po całej Ukrainie, ale czy czy, czy jednak ten moment agresji i te dni już wojny spowodowały, że dowiedziałeś się czegoś nowego, czego nie wiedziałeś jeżdżąc wcześniej po, po tym kraju?
1: Z pewnym zawstydzeniem muszę przyznać, że byłem przekonany, że miło i przyjemnie opowiada się o swojej gotowości do walki, kiedy tej wojny nie ma. I byłem przekonany, że te wszystkie opowieści, które słyszałem o tym, że tak, pójdziemy walczyć, mamy gotową broń, że o tym wygodnie się mówi, kiedy tej wojny nie ma i kiedy można tak sobie teoretycznie na ten temat rozprawiać. Pójdę walczyć, czy nie pójdę? I to, co zrobiło na mnie potężne wrażenie i co sprawia, że mam... Zawsze miałem, ale mam potężny szacunek do do ludzi z Ukrainy. To jest to, że kiedy przyszła ta chwila próby, to oni wypełnili wszystko to, o czym mówili, to co zapowiadali. Bohater reportażu Oleksandr zgodnie z zapowiedziami poszedł na, na front broni miasta, Igor, którego poznaliśmy, który w ostatnim czasie prowadził szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, mówił w jaki sposób się przygotowywać w razie inwazji. On też walczy, jest w gotowości, bo mieszka pod Kijowem od tej strony, gdzie mogą pojawić się rosyjscy żołnierze, więc też regularnie patroluje miasto. I właśnie to zrobiło na mnie wrażenie, że ci ludzie nie mówili tylko tak, żeby... żeby, nie wiem, być może zaspokoić jakąś swoją potrzebę tego, że oni są gotowi, tylko od od słów przeszli do czynów i oni rzeczywiście robią to, o czym czym mówili. Łącząc jeszcze to wcześniejsze pytanie o tym, czego się dowiedziałem, biorąc pod uwagę polską historię, to docierały do mnie takie... Miałem takie chwile, kiedy zdawałem sobie sprawę OK, uczyłem się o ruchu oporu, o tym jak on powstawał i teraz właśnie widzę na ulicach jak wygląda powszechny ruch oporu. I mamy do czynienia z ludźmi, którzy chwytają za broń, wzajemnie sobie przekazują sprzęty, dzielą się konkretnymi terenami, dzielą zadania, a są cywilami, na co dzień zajmują się zupełnie czymś innym. I i właśnie na moich oczach widzę, jak powstaje ruch oporu, coś o czym przecież wielokrotnie słyszeliśmy, uczyliśmy się o tym i mamy tego świadomość, ale obserwowanie tego w XXI wieku jednak sprawiało, że że nie mogłem w to uwierzyć. No i to było takie, takie doświadczenie, które sprawiło, że zupełnie... Inaczej e, spoglądam na wojnę, dlatego że kiedy uczysz się o wojnie, przynajmniej ja tak miałem, no, wydawało się, że, że ta wojna e, ona zaczyna się od pstryknięcia, owładnia... E, e, że właściwie zaczyna się od pstryknięcia, rozlewa się na cały kraj, że to wszystko dzieje się czytając w książce tak dynamicznie, no jednak w rzeczywistości wszystko ma swoje etapy, jest związek przyczynowo-skutkowy, który jest z perspektywy 10 lat, no nie da się tego opowiedzieć, bo zbyt dużo jest tych informacji. No i to, co jeszcze zrobiło na mnie wrażenie, to to, że po tych pierwszych godzinach, kiedy raczej wszyscy rozmawiali na serio, to w kolejnych dniach było mnóstwo, mnóstwo żartów, mnóstwo memów, które po- pozwoliły rozładować te sytuacje i to też jest dla Ukraińców bardzo ważne, że oni dbają o to, by to ich samopoczucie było dobre, by potrafili żartować nawet w tak tragicznych sytuacjach, bo to im dodaje bardzo dużo odwagi i też zupełnie Inaczej wygląda ta rzeczywistość. Nie można cały czas mówić w patetycznym tonie. Niektórzy, którzy stają się bohaterami, oni sobie jeszcze nie zdają z tego sprawy a tak na pewno zostaną zapamiętani na kartach historii, bo bronią swojego kraju i prawa do do istnienia, które ktoś chce im odebrać.
0: Patryk Michalski jest naszym gościem, dziennikarz wirtualnej Polski, który spędził w Ukrainie wiele dni przed agresją i po agresji. Poruszyliśmy temat memów. Przejdźmy do internetu, do social mediów. Myślę, że stwierdzenie, że Zorganizowany internet, social media, grupy w Ukrainie to jest dodatkowa siła zbrojna.
1: Tak i to jest chyba pierwszy na tę skalę konflikt, wojna, agresja Rosji, która pokazuje jaką moc ma internet i ta moc może działać po jednej i po drugiej stronie. Na szczęście mam wrażenie, że Ukraina od samego początku ma przewagę, bo mimo tej topornej propagandy, która jest sączona na różny sposób, topornej rosyjskiej propagandy, to Ukraina wygrywa rzetelnymi informacjami. Obserwowanie też dziennikarzy, jak na przykład taki startup Kijów Independent powstał mając kilka dni przed wybuchem wojny zdaje się 20 tysięcy obserwujących, To ostatnio dwa dni temu widziałem, że mają blisko półtora miliona obserwujących i ludzie, którzy nagle stają się oknem na świat dla zachodnich dziennikarzy, bo oni doskonale rozumieją to, co się dzieje, rozumieją to jak nikt inny. I co do internetu, to, to też jest chyba pierwsza taka sytuacja, gdzie na przykład o działaniach wojennych można dowiadywać się z TikToka, który jest bardzo popularny w Ukrainie. Ludzie nagrywali przemieszczanie się rosyjskich wojsk i te filmy można było znaleźć w internecie. Z perspektywy dziennikarza to jest i ciekawe, ale też jest tutaj pewne zagrożenie, bo nie będąc na miejscu, no, też nie mamy pewności na ile autentyczne są te nagrania, więc to może być pewien drogowskaz. Ale jest całe mnóstwo nagrań, które po prostu podnosi y, ludzi na duchu. Y, vlogerka, która nagrywała instrukcję obsługi przejętego rosyjskiego czołgu, jak, nim mo- jak go można uruchomić i jak można nim jechać, no to jest coś, co było super popularne w Ukrainie i, i też po, pozwoliło się w, w tej tragicznej sytuacji po prostu uśmiechnąć, że e, ludzie są w stanie opowiadać też o tym z przymrużeniem oka, bo po prostu inaczej by się nie dało. My mamy mechanizmy obronne, o których zapominamy, wspominałem o tym, ale jednym z elementów przetrwania jest też umiejętność czasami spuszczenia stonu i po prostu spojrzenia na te wojnę no Przez perspektywę, o której, o której mówiłem. To jest dla nich bardzo ważne.
0: No i też sam prezydent odnalazł się w tej przestrzeni komunikacji yy, i kanałach komunikacji yy, znakomicie. Yy, to też jest tak pewnie, że, że zanim ten, ta agresja nastąpiła, no to siłą rzeczy politycy oceniani byli pewnie różnie. Tak. Czy tutaj zaobserwowałeś też... Yy, Coś, co cię zaskoczyło w tym kontekście?
1: Potężną zmianę podejścia, dlatego że my widzimy ten wycinek, kiedy Władimir Załęski stał już się mężem stanu. I myślę, że no, niezależnie od poglądów nikt nie ma co do tego wątpliwości. Sposób, w jaki się wypowiada, to, że jest na miejscu, to, że urządza konferencje prasowe w momencie, kiedy no, Rosjanie... Albo siły przez nich wysłane polują na na prezydenta i na jego głowę. On staje i odpowiada na pytania. I to podejście się zmieniało, dlatego że przez wiele dni jak pytałem o cenę polityków, to ludzie zazwyczaj byli zniechęceni. No jak wszędzie. Ludzie mają zastrzeżenia do polityków. Nie nie trafiałem na jakichś szalonych entuzjastów, czy prezydenta, czy premiera. Ogólnie rzecz biorąc ludzie byli zmęczeni polityką i mieli mnóstwo zastrzeżeń. Ale kiedy rozpoczęła się inwazja i ludzie zobaczyli, że prezydent nie nie ucieka, że nie szuka bezpiecznego schronienia w innym kraju, tylko jest przy nich, to, to automatycznie to podejście się zmieniło. Wszyscy są dumni z tego, to jest też z pewnością bardzo ważny element, który wpływa na morale. Wszyscy widzą to, że prezydent na bieżąco zabiera głos w to, że nie szuka za wszelką cenę, że nie próbuje za wszelką cenę podsycać emocji w stosunku do Rosjan, że on cały czas nawołuje do dialogu w jaki sposób. Ukraińscy politycy proponują możliwość odbierania ciał rosyjskich żołnierzy, że dają taką możliwość, że dają możliwość również matkom, by przyjechały z Rosji i odebrały synów, którzy stali się jeńcami. Że to podejście jest ludzkie na tyle, ile możliwe to jest podczas wojny i ludzie są z niego dumni. Nawet ci, którzy mieli do tej pory inne zdanie, to, to widać i y, ten temat bardzo często powracał. Ludzie nie mogli uwierzyć w to, że mają taką klasę polityczną, bo do tej pory mieli umiarkowane, mówiąc delikatne, delikatnie e, zdanie na temat swoich polityków, bo mówili sami, że długo czekali na zmiany, które nie nadchodziły. I też umiejętność Załęskiego, by mówić wprost, by nazywać pewne rzeczy po imieniu. Kiedy Zachód ociągał się z nakładaniem sankcji początkowo, on mówił o tym. Kiedy dostał propozycję opuszczenia e, e, Kijowa, odpowiedział, że on nie potrzebuje podwózki, bo, bo tutaj trwa wojna, więc ludzie to widzą.
0: To też było zastanawiające, bo wiemy dobrze, że że, że droga Ukrainy do demokracji pełnej i pewnych porządków zachodnioeuropejskich była długa i i w momencie, kiedy wybuchała agresja jeszcze pewnie było dużo do zrobienia. Jak rozmawiałeś zapewne z wieloma osobami z Ukrainy, no to to słyszałeś o tym, jakie są problemy z korupcją na każdym kroku, co mogło się wydawać takim elementem, który potencjalnie zniechęcałby do tego, żeby wracać z Niemiec czy z Polski na front. A jednak to się wydarzyło, co jest z jednej strony niesamowite. Na pewno ten moment i to zachowanie władz też też miało na to wpływ.
1: To bardzo wyraźnie widać, że Często w trudnych okolicznościach Ukraińcy przecież przyjeżdżają, są u nas, pracują dla swoich rodzin, ale też na swój kraj. I ta możliwość wyjazdu w ciągu ostatnich lat dała im też inną perspektywę, to znaczy wiedzą, I doskonale wiedzieli, do czego dążą i jaka droga jest przed nimi, żeby kraj działał lepiej i był sprawny. I oni zasmakowali tego i wracając do swojego kraju zdają sobie sprawę też, że w ostatnich latach Ukraina przeszła już pewną drogę. Mimo całego szeregu problemów, również korupcji, bo to bardzo często powracało w rozmowach, ale oni mentalnie są już po tej dobrej stronie mocy. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo proces zawsze zakłada jakieś etapy. I czasami trudno jest narzucać coś, jeśli społeczeństwo nie jest gotowe na to mentalnie.
0: I tego nie rozumie. I
1: tego nie rozumie. A, to, a w przypadku Ukrainy jest odwrotnie. Mam wrażenie, że bardzo duża część społeczeństwa właśnie mentalnie jest gotowa na tę zmianę, widzi te niedogodności, ale system nie nadąża jeszcze za ich mentalnością, która jest ewidentnie przy nas. Jest przy zachodzie, przy wartościach demokratycznych. Kijów jest pięknym miastem pełnym artystów, ludzi otwartych, muzyków. To widać na, na ulicach, widać te wystawy, zaangażowanie, na jakim to jest świetnym poziomie. Jak nie, niezależni dziennikarze działają, jak opowiadają swoją najnowszą historię. To jest coś, co naprawdę jest na światowym, genialnym poziomie. Tylko nie doszło jeszcze do pewnych systemowych zmian, które w pełni pozwoliłyby im rozwinąć skrzydła, ale oni są na to gotowi i wydaje mi się, że to właśnie z tego wynika. Że to, że system jeszcze nie został w pełni dopasowany, no to jest kwestia czasu. Coś, czym Ukraińcy są sfrustrowani. Ale z drugiej strony oni są gotowi na to i zrobią teraz wszystko, by być częścią cywilizowanego świata, który opiera się na na prawie, na wartościach i i to było widać na każdym kroku.
0: W twoim reportażu o ojcu, który idzie na wojnę, czyli dokładnie tata szykuje się na wojnę, tam padło sformułowanie, które, które teraz się dzieje, że Rosji nie zostanie nic a my przetrwamy. Już teraz widzimy, że prawdopodobnie tak będzie, że Rosji nie zostanie nic. co z tego, że będzie państwo, ale osamotnione. Umiejętność rozumienia tego dla mnie była niesamowita.
1: I nawet właśnie wydawało mi się, nie w przypadku tego bohatera, ale na samym początku wydawało mi się też, że, że to są słowa. Ale to nie są słowa, bo To jest niesamowite, że Ukraińcy rozumieją, że nawet jeśli oni płacą wysoką cenę, giną ludzie, to zostaje coś, to nic, oni są gotowi, że ci, którzy idą na front mogą zginąć, ale oni nie idą tam walczyć o to, by oni wyłącznie mogli przeżyć, chociaż oczywiście tego by chcieli, tylko by ich kraj mógł istnieć. To jest poruszanie się już na takim poziomie, który dla wielu z nas jest wręcz... Trudny do zrozumienia, no bo my się nie zastanawiamy nad takimi rzeczami często egzystencjalnymi. Takie mam wrażenie. Żyjemy wygodnie w kraju. W tym kraju. momencie tak. Nikt ale, nam w tym momencie patrząc tak, Patrząc na historię,
0: kiedy tego państwa naszego faktycznie nie było, a było, no to rzeczywiście zaczyna się to nam zgadzać. To prawda. Że są tak. różne historie, I wtedy które łatwiej, się To prawda. Ja mm-hmm.
1: mówię o tej najnowszej perspektywie. O też perspektywie mojego pokolenia. Bo oczywiście ja znam historię, ale wydaje mi się, że to do niektórych dotrze dopiero teraz, bo Inaczej jest czytać o tym w podręcznikach, czytać o tym heroizmie, tak. który jest też często po prostu odarty z... z no to jest historia, która została zapisana. Obserwowanie tego i tego procesu wydaje mi się, że pozwala to zupełnie inaczej zrozumieć. Ukraińcy wierzą w to i wiedzą że walczą o coś więcej, nawet jeśli ich miasta zostaną zrujnowane, te miasta są zniszczone, to oni walczą o o ideę, po prostu o możliwość decydowania o, o sobie i o swój suwerenny, wolny kraj. I nawet jeśli Rosja dalej będzie istniała, to właśnie im nie zostanie nic. I dla nich to jest bardzo ważne, by czuli to wsparcie i czują to wsparcie, mówią o tym bardzo często, są wdzięczni, widzą co dzieje się w Polsce, Ale nie może być w nas ani chwili zwątpienia i akurat o o nas, o ludzi się nie boję, bardziej się boję o polityków, więc mam nadzieję, że że Rosja poniesie cenę, którą powinna ponieść za te wszystkie zniszczone życia, za to, że dzieci, które do tej pory mogły skupiać się na tym, na czym skupiają się dzieci na zabawie, na szkole, z dnia na dzień stały się dziećmi wojny. I obserwowanie tego, jak w ciągu kilku chwil dzieci nie myślą o lodowisku, na którym były tydzień temu, tylko pytają, kiedy wrócą do domu i gdzie jest ich tata, no to to jest coś za... Świat nie może może o tym zapomnieć i nie może przymykać na to oczu.
0: O tym też na antenie Radia Campus dużo mówiliśmy, że dorosłe pokolenie walczy ale to najmłodsze, e, najmłodsze już, 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 już doświadczyło tych strasznych rzeczy, o których mówisz. No i może też trzeba pamiętać o tym, że po zapewnieniu podstawowych potrzeb tym wszystkim, którzy znaleźli się w Polsce, trzeba też zwrócić się w kierunku tych dzieci. Bo to będzie pokolenie, które będzie budowało ten kraj i ono ten start może mieć lepszy, jeśli im pomożemy. Ale oczywiście tych potrzeb jest bardzo dużo, więc No nie poruszyliśmy wątku uchodźców, ale o tym się dużo mówi. Ja bym może jeszcze chciał poruszyć wątek pomocy, bo te perspektywy są bardzo różne. Jaka jest twoja?
1: Jestem pewien, że musimy się przygotować na pomoc, która będzie trwała długo, bo ten zryw jest wielki, jest wspaniały, jest dostrzegany, poprawia też nasze samopoczucie w tym sensie, że okazuje się, że są sprawy, które mogą nas jeszcze połączyć i to jest piękne, że niezależnie od wszystkiego jesteśmy gotowi nieść pomoc. Bardzo bym chciał i wierzę w to, że będziemy gotowi nieść tę pomoc dłużej i musimy się przygotować na to, że to będzie bieg długodystansowy. Więc bardzo bardzo mi na tym zależy, żeby tak było. Musimy się też uczyć, jak pomagać, bo przekazywanie rzeczy w pierwszym odruchu jest oczywiście bardzo ważne, ale rozmawialiśmy o dzieciach. Trzeba zapewnić im edukację, możliwość nauki języka, odpowiedniej edukacji po to, by oni w przyszłości mogli odbudowywać swój kraj. To jest też bardzo ważne, bo wśród uchodźców jest bardzo dużo osób, które mają nadzieję, że im całkiem niedługo uda się wrócić do kraju. Nie wiemy, jaka będzie perspektywa, ale trzeba będzie wykorzystać tę ich gotowość do tego, żeby odbudowywać kraj i i tworzyć w przyszłości te elity. To, co teraz jest bardzo ważne, to na pewno jest taka podstawowa pomoc medyczna, bo na froncie brakuje apteczek taktycznych. Dostaję bardzo dużo wiadomości w tej sprawie. To to, to jest taka podstawowa potrzeba na froncie. Szczególnie jeśli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej i cywilów, którzy zdecydowali się walczyć. Matka dwudziestokilkuletniego chłopaka, który został w Ukrainie właśnie pisała do mnie w sprawie tych apteczek bo ona jako jako matka próbuje chociaż w taki sposób wspomagać swojego jedynego syna, który razem z kolegami bronią okolic Kijowa. Więc na pewno jest całe mnóstwo grup, doskonale o tym wiemy, gdzie wyspecjalizowane organizacje pomagają, więc zanim zaczniemy pomagać, warto poświęcić dosłownie chwilę, by dowiedzieć się w jaki sposób pomagać, by to było efektywne, żeby rzeczywiście ta pomoc docierała tam tam na miejscu. Miejsce. I też bardzo bym e, e, chciał, żeby wszyscy, wszyscy, na to nie mamy bezpośredniego wpływu, ale żeby politycy nie ociągali się z przekazywaniem e, broni, dlatego że moja perspektywa była zupełnie inna, nigdy nie spodziewałem się, że będę m- mówił o tym w taki sposób, ale widziałem jak w mniejszych miejscowościach e, wyposażone są wojska obrony terytorialnej. Ta pomoc na bieżąco dociera, ale nie jest jeszcze wystarczająca i gotowość tych ludzi, by ryzykować swoje życie i oddawać za swoje miasta i wsie jest wielka, ale za tę odwagę należy im się sprzęt, który pozwoli im w sposób jak najlepszy się bronić. Na razie w wielu miejscach tego brakuje, więc mam nadzieję, że politycy, którzy o tym decydują będą w stanie wspomóc pod kątem sprzętu. Wszystkich tych, którzy wychodzą na ulicę i i pilnują swoich miast, domów i i rodzin.
0: Jakie są twoje plany zawodowe? No bo o to pytam.
1: Na razie próbuję zebrać to, co widziałem, zapisać to. Nie wiem, czy będzie to ważne w kontekście tego, co się wydarzy. Trudno to przewidzieć, ale ale te głosy wszystkie, które usłyszałem, chcę spisać, bo... Myślę, że to jest też ważne dla dla tych ludzi. Trzeba będzie opowiadać tę historię, niezależnie od tego, jak ona potoczy się dalej. Utrzymujesz kontakt z
0: ludźmi, których poznałeś?
1: Cały czas, tak. Na tyle, ile to jest możliwe. Jesteśmy w kontakcie. Martwi mnie to, że bohater mojego reportażu nie odpisuje od wielu godzin, ale wierzę w to, że, że cały czas walczy i po prostu nie ma na to czasu. Wierzę w to, że jego rodzina jest bezpieczna. No i tak, codziennie czekam na te wiadomości, ale jednocześnie mam świadomość, że oni mają ważniejsze zadania niż odpisywanie. Więc jeśli chodzi o plany, to zebranie tego wszystkiego, tych wszystkich historii, które mam, żeby one nie uciekły. Później krótki reset, który też jest ważny, bo żyjemy w natłoku informacji wszyscy i dbanie o to, żeby na chwilę potrafić się wyłączyć jest ważne, przynajmniej tak mówią mi ludzie, którzy się na tym znają, więc będę na kilka dni próbował odpocząć się zregenerować po to, żeby w niedługim czasie móc wrócić do Ukrainy i dalej opowiadać to, jak dzielnie walczą.
0: Nie wiem, czy masz takie poczucie, ale ja mam taką refleksję od jakiegoś czasu, od dwóch dni, że ta postawa Ukrainy pokazała nam i całemu Zachodowi, że tą zbrodniczą agresywną e, Rosję da się pokonać
1: w zupełnie inny na sposób niż Polak. nam się tak niż nam się do tej pory wydawało również na militarnym tak że to kolos na glinianych nogach to znaczy wszyscy zawsze się bali potężne analizy wyobrażenia na temat tego jak doskonale jest to zaplanowane jak stra- strategie na Kremlu to e, e, przygotowali a tutaj okazuje się że Takiej siły i woli walki nie da się w żaden sposób wymusić propagandą ani prężeniem mózgów i nawet nieobliczalny człowiek i to do jakich rzeczy się posuwa nie jest w stanie zdusić tej woli walki i i tej odwagi, że to jest coś co naprawdę wierzę w to bardzo mocno jest w stanie pokonać. Putina i pokonać tę rosyjską agresję. Bardzo, bardzo chciałbym, żeby tak było.
0: Dlatego tym bardziej też na tym poziomie y, trzeba być wdzięcznym temu oporowi i, i temu, co pokazuje nam ten kraj. No i oczywiście pomagamy, będziemy pomagać. Tak jak powiedziałeś, szykujmy się na maraton i bieg długozystansowy. Dziękuję. Patryk Michalski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Y, rozmawialiśmy dosyć długo, ale... Myślę, że tematów i tak wszystkich nie wyczerpaliśmy. Dzięki, że do nas padłeś. Dziękuję.